0: Quando, no caso desta semana, é particularmente interessante. Sim, porque vamos para um caso que tem mais de 100 anos. Vamos para 1896. Onde? Na Lesíria de de Chana. Fandango. Nome de crime.
1: O que nos vai fazer transportar para 1896? O que é que aconteceu no século XIX? Para termos de falar agora e recordar aqui na Anatomia do Crime.
0: Bem... É de facto um crime que entrou para os anais da história, mas para já antes do crime, vamos acompanhar um homem, ele tem uma alcunha como era e ainda é muito característico no mundo rural, e é uma alcunha que tem muito a ver com aquela zona, com aquela região ele é conhecido pelo Fandango ele é um homem abastado vai no seu carro de cavalos, é um carro que é puxado por dois cavalos, hum. uma vitória naqueles né? carros que nós hoje vemos às vezes ainda ser usados para os casamentos em algumas épocas festivas também, algumas procissões, algumas feiras uh, agrícolas ele vai nesse carro, ele tem um cocheiro, Quinto Arte, ele vai sentado no seu carro de cavalos, está quase, é, é praticamente noite. Uh, Estamos ele... em que mês? Abril. E não está mau tempo, não está de modo de algum mau tempo, é um sábado e ele vai portanto, por aquela estrada, são aquelas estradas características da Lesíria Ribatejana, passa-se por quintas, depois tem aqueles troços muito bonitos com árvores de um lado e árvores de outro, ar, árvores de grande porte, os, os muros daquelas quintas abastadas, depois aqui e ali uma pontezinha porque é uma região onde com a irrigação um é muito hum. importante e ele vai, o carro até nem ia muito devagar ele, ele tinha de chegar, ele, ele estava com alguma pressa, mas a verdade é que a dado momento o carro tem de, de passar a ter um ritmo muito mais lento, e porquê? Porque se cruza com algo que alguns dos nossos ouvintes ainda terão visto, mas que é mais hoje uma recordação, que é um carro de bois, uhum. ele cruza-se com dois carros de bois, os carros de bois iam devagar, porque eles andam sempre devagar, mas aqueles ainda iam um pouco mais devagar, porque uh, levavam uma carga de pedras, eles iam uma pedreira e iam para uma obra, e portanto iam no seu passo muito lento, mas o, os carreiros, era assim que se chamava os homens, guiavam os carros de bois, conhecem. O, o cocheiro, uh, o Joaquim Duarte era assim que ele -se chamava, deixam-no passar o carro, o carro de cavalos uhum. retoma o seu ritmo e, e o carro e de bois ficou para trás ficou, ficaram uhum. para trás e o carro de cavalos retoma o seu ritmo na estrada e faz uma curva, porque apesar do Ribatejo se caracterizar por aquelas retas apesar de tudo, de vez em quando lá aparece uma curva e é pouco depois do carro puxado a cavalos do fandango fazer essa curva que se houve um terrível estrondo um estrondo que levou algumas pessoas das redondezas, que não viram carro algum, a pensar que estão a, a usar explosivos na pedreira. O próprio cocheiro do carro, do, do, do Fandango, percebe de facto que ele mesmo está ferido, ele, ele, o cocheiro está ferido, mas ele está a guiar um carro puxado por cavalos, e os cavalos assim que ouvem aquele estrondo, desatam numa claro. corrida absolutamente desenfriada. O cocheiro quando começa a sentir que está a conseguir controlar um pouco mais os cavalos, olha para trás para ver o que é que aconteceu e vê que o carro... O tal Vitória, está parcialmente destruída, estilhaçada e que o corpo do seu patrão está caído, o corpo do Fandango. Por
1: momentos pensei que tinha sido no
0: carro de bois mas não, foi não, mesmo, não. No não. mesmo no coche. Não, é mesmo no Cos. Joaquim Duarte nesse momento desata a gritar e ele grita uma expressão que é comum à época quando aparece alguém morto ele grita, homem morto homem morto, acuda. Os cavalos continuam a correr, continuam ele, ele consegue ir controlando os mas não os controla de, de um Completamente, Portanto, ele vai numa correria desenfreada, e é numa correria desenfreada que o carro de cavalos entra em Alhandra, com um homem caído atrás, o Fandane, o cadáver ferido, o, o coche se, se me destruído, o carro se me destruído, o cocheiro ferido a tentar segurar os cavalos, vem uma data de gente para o centro, não é? ouvem aquele barulho, já tinham ouvido o barulho da explosão, e conseguem, até porque estamos no River Test, todas aquelas pessoas estavam mais ou menos habituadas a lidar com cavalos e tudo isso, conseguem parar o carro, e param o carro quase, quase à porta da casa do fandano.
1: 796. Estamos perante um
0: atentado? Uh, estamos certamente perante um crime. Se é ou não é atentado, é uma pergunta que se vai fazer nas horas seguintes. Fandango. Nome de crime. Quem é o Fandango, Helena Matos? Bem, o Fandango era um, um homem de meia-idade. Chamava-se, na verdade, Domingos Assis. Era um proprietário rural... Hum, Bastardo, proprietário rural Ele tem uma boa casa, a tal casa Diante da qual a população da Leandra Consegue parar finalmente aquele carro uh, Estilhaçado pela explosão uh, E onde estava já o, o cadáver do Fandango Essa casa era mesmo a casa onde residia o Fandango Porque o esta vi... história começou com uma viagem de charrete Sim, sim, que ele chamava uma vitória não é? E, e que ele... de
1: repente há uma explosão Os cavalos ficam descontrolados sim, E há um homem morto O cocheiro morto,
0: ferido Já estava mesmo morto uh, Sim, sim ele, quando o carro é parado em Alhandra E é levado para dentro da sua casa Domingos Assis, ou Fandango Já está morto Aliás, tem o corpo coberto por, por estilhaços de explosão Está muito ferido O seu próprio cocheiro também está ferido Não muito gravemente, mas também está ferido Eu não
1: sei se haveria bombas relógio na altura Mas a partir da é... se eles não
0: pararam no vamos caminho Vamos ouvir falar muito de bombas Mas, <risos> mas agora vamos falar do Fandango este homem tem várias quintas. Aliás, este sábado porque o dia 18 de abril era um sábado ele fez a volta habitual de um proprietário rural, tinha ido a uma quinta, ver um, era a quinta da moita e tinha ido lá ver uns trabalhos que os homens lá estavam a fazer e pagou pagava-se semana, daí segue para uma outra quinta, a quinta da Chapinheira, vê também o que é que os homens tinham andado a fazer, uns eram trabalhos agrícolas, outros uns arranjos ele paga e daí da quinta da Chapinheira ele resolve ir para a quinta da Figueira, já tinha decidido que é a quinta da Figueira. Na Quinta da Figueira não havia, aquilo que o preocupava aquilo que o levava lá não era propriamente a atividade agrícola ou um arranjo qualquer de um muro de uma parede, de um portão. Não, não era nada disso. Na Quinta da Figueira o Domingos Assis, o Fandango tinha iniciado uma outra atividade económica e ao contrário da agricultura, esta atividade económica dava-lhe algumas dores de cabeça. Ele tinha aí instalado a Empresa Nacional de Penteação de Lãs. Uh, era uma fábrica textil, que a população Conhecia como a fábrica da Figueira porquê da Figueira? porque era o nome da quinta onde ela estava instalada uh, essa fábrica estava instalada na verdade ele tinha essa fábrica de sociedade com um sócio chamado Augusto José Graça e ele ia o, o fantango ia de facto à Quinta da Figueira, à sua fábrica, depois ter andado nas suas outras quintas, essas agrícolas, ter pago ao pessoal, e ali, lá, à Quinta da Figueira, tratar de assuntos relacionados com a fábrica. Que assuntos eram esses? É difícil explicar, estamos a 18 de abril de 1896, porque o Fandango nunca chegou à fábrica.
1: Essas questões, as questões que Fandango foi tratar à fábrica, podem ter alguma coisa a ver com este arrebentamento, com esta morte? A investigação vai por aí?
0: Digamos que a investigação vai ter duas linhas completamente diferentes. Uma, que é desenvolvida pelo administrador do Conselho, chamado Dom Carlos Pereira Coutinho, portanto, nós estamos no tempo da monarquia, defende que sim. A outra, que vai ser desenvolvida por uma equipa que vai de Lisboa, defende que não. Defende que a culpa é dos anarquistas.
1: Um abastado proprietário rural é assassinado. Um atentado à bomba seria, mas em 1896. Sim, no
0: Ribatejo. Será a culpa dos anarquistas ou o criminoso estará dentro da casa do Fandango? Fandango, nome de crime
1: colocava-se essa questão. Nesta altura ainda estávamos na monarquia e falava-se de anarquistas.
0: Sim, a verdade é que, para se perceber exatamente porquê é que estas dúvidas surgem, é importante voltar àquele momento em que o cocheiro Joaquim Duarte entrou em Alhandra aos gritos acuda um homem morto, acuda. -o". Houve, de facto, uma explosão houve, de facto, uma bomba. Isto torna-se mais ou menos evidente. Mal os homens começam a tirar o cadáver do, do Fandango, do Domingos Assis, de dentro do que restava do, do, do seu carro, a tal Vitória. Para Porque, além do carro de bois que se cruzou com eles, mais ninguém tinha... Eles bem, não tinham parado já para conversar com ninguém. Já vamos ao testemunho dos carreiros. Para já... Temos aqui o cadáver daquele homem, ele está absolutamente coberto de fragmentos, de, de, de restos daquele, está ferido, está mutilado, de restos daquela, da explosão. Aliás, vem imediatamente o regedor, o advogado da família, os médicos e, de facto, confirmam que houve uma explosão e que dessa explosão resultou a morte do Fandango. O administrador do Conselho, o D. Carlos Pereira Coutinho, estamos em 1896, na monarquia, o Dom Carlos Pereira Coutinho começa a chamar pessoas para as ouvir, para perceber. Entre os primeiros que houve está claramente o cocheiro, mas o cocheiro, apesar de ter estado no local do crime e no momento do crime, pouco mais sabe do que houve uma explosão porque, na verdade, ele só se consegue virar para trás já um pouco depois de tudo aquilo ter acontecido porque ele tentava, era controlar os cavalos que não atirassem com o carro para fora da estrada e, portanto, ele mesmo está ferido, mas ele não consegue perceber o que é que aconteceu. Ele sabe que aconteceu alguma coisa, mas ele não consegue. Contudo, quando chamam os carreiros, os tais homens que levavam aqueles carros de bois... E que se cruzaram muito, com eles que se na cruzaram viagem, com né? eles E que, muito vagarosamente, iam para aquela estrada fora, com a sua car carga de pedras, esses homens lembram algo mais. E lembram algo que, definitivamente, esclarece que tipo de crime é que ali aconteceu note, aquilo era ao anoitecer, já, já era escuro e a dado momento como nós aqui dissemos, o carro de cavalos do, do Fandango virou ultrapassa, antes de chegar à curva, ultrapassou os carros de bois aliás até cumprimentaram os carreiros porque os conheciam, portanto o cocheiro do, do, do Fandango conhecia os carreiros e cumprimentou-os, aquela coisa que eles diziam dar a salvação cumprimentaram e o carro de cavalos ganhou velocidade continuou e antes de chegar a essa curvazinha eles dizem que viram um vulto de um homem que corria atrás do carro mas eles não acharam isso estranho, não acharam isso estranho, porque. Muita gente que não tinha meios, não tinha Penduradas na charrete. Penduradas. Como no elétrico. Mas, na, exatamente. No século XX. Viajavam pendurados nestes carros. É claro que, por isso, às vezes dava para lá umas discussões com os cocheiros e com os proprietários dos carros, outras vezes não dava, mas isso não era lá das contas do, do, dos carreiros, que aliás não ouviram qualquer voz nem nada disso.
1: Ah, e lá está, também podia não ser uma bomba no mas carro, podia a seguir, ser a ou uma detenção. Mas eles
0: viram outra coisa. Eles viram. O, aquilo que definem como uma luzinha. Clarão da explosão. Uma luzinha, e, não, e mais, não viram porque o carro entrou na curva. E é aí que eles depois ouvem... A explosão. A explosão. E, portanto, confirmam uma outra coisa. Claro, eles lá continuaram com os seus carros de bois pela mesma estrada... Quando chegaram ao local onde deixaram, pouco depois da curva, os bois realmente pararam, começaram a ficar muito nervosos. Eles dizem que havia um cheiro a pólvora e a pano queimado. Uhum. É? Eles ainda apanham uns fragmentos de coisas que estavam no chão. Os bois começaram a raspar no chão, também tiveram de acalmar os animais. E eles seguem o seu caminho, mas há uma evidência. Eles não veem nem carro nem o homem que se terá pendurado no carro, nem vestígios de cavalos, nem cocheiro, não vem em nada Era comum na época, Helena este tipo de atentados ou este tipo de situações? Bem, na lesíria do Ribatejo em 1896 certamente que não. Em Lisboa talvez. A história já podia ser outra
1: Fandango está morto e parece-me que nesta altura não há quaisquer dúvidas. Foi uma bomba em 1896.
0: Abril de 1896. Não há dúvidas de que foi bomba. A única dúvida que existe é quem é que a colocou. Fandango. Nome de crime. Para além de
1: não se saber quem é que colocou, deve procurar-se também a razão. que é que se colocou uma
0: bomba no carro de Fandango? Há, digamos que, duas teses no terreno. Estamos em 1896. A forma como se investigava era muito diferente daquela como se investiga hoje, ou até como se passou a investigar 20 ou 30 anos depois. Isto, basicamente, isto baseava-se muitas vezes em algumas intuições e em muita prisão com muito interrogatório. Para o administrador do Conselho, Pereira Coutinho, há, desde o início, uma certeza. O assassino do Fandango está dentro de casa faz parte do seu meio mais próximo. Ele parece ter mostrado particular atenção aos olhares que as pessoas cruzavam entre si, no velório, porque este homem, como acontecia na época, foi levado para dentro da sua casa para ser velado, tiveram de o amortalhar, tiveram de tirar toda aquela roupa que ele levava. Era que Coutinho estranha. Estranha, por exemplo, que o Fandango não tenha consigo a sua carteira. Porque ele, tinha, ele saiu de casa, de certeza, com carteira por uma razão. Ele pagou aos homens. E os trabalhadores da quinta, ah, das quintas a quem crido, na pagou, confusão, que quem ele pagou, lembram-se que ele tinha a carteira. Sim, isso é absolutamente verdade. A carteira podia... Ter, ter, ter voado, ter desaparecido Com a explosão Mas há, há ali um detalhe A quem na altura ninguém ligou muito Algum do conteúdo da carteira Uns papéis que estariam dentro da carteira Apareceram? Uns dias depois terão aparecido A verdade é que o administrador do conselho A certa altura De facto tem, comunica para Lisboa O que tinha acontecido E comunica para o governador civil E até pede que lhe mandem de Lisboa Dois agentes de polícia Para o ajudar nas investigações a verdade é que no dia seguinte de manhã, a Pereira Coutinho ter feito este pedido, chegam não dois, mas sim 30 polícias de Lisboa, mais um juiz. O caso era importante. Estes polícias e este juiz, os polícias não teriam muita opinião, mas o juiz tinha uma forte convicção que nesta bomba e em tudo isto havia mão de anarquistas. Mas porquê anarquistas confundem? Uh, como é que eu não, não sabiam, mas achavam que sim, que uma bomba teria de ser obra de anarquistas. Por outro lado, Pereira Coutinho, como já se percebeu, até era um nobre, tinha dom no nome, não achou propriamente, não sentiu propriamente muito bem disposto quando se viu assim suplantado por um juiz e mais de 30 polícias e afasta-se da investigação do caso. E, portanto, a, a hipótese que, que ele tinha suscitado de que o assassino do Fandango estivesse muito próximo dele e estivesse entre os seus próximos foi afastada e seguiu a tese da procura dos anarquistas com os tais 30 agentes que tinham ido de Lisboa, mais o devido juiz e que, de facto, vão para o terreno e vão até para o terreno com o secretário Miguel Paes de Fandango, interrogam, 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 interrogam conseguem alguns testemunhos que não apontam propriamente para os anarquistas, mas para algo, às vezes, um pouco próximo, que eram a, a hipótese de ver trabalhadores que estivessem malquistos com Fandango hum. e de facto vão encontrar inúmeros testemunhos era uma tese mais fácil de, de pessoas de tudo, é? que que ele tinha despedido e que tinham dito que um dia o haviam de matar havia também sempre aqueles problemas das extremas das terras do, das vizinhanças dessas coisas algumas daquelas pessoas de facto até porque Fandango não tinha bom feitiço em mais do que um momento disseram que um dia lhe, lhe, lhe iam dar dois tiros não de quer pistola dizer que o ou três tiros de pistola a verdade é que não se encontrou ninguém que tivesse sido o autor daquela bomba. E ao fim de, de algum tempo, o crime, digamos, que foi dado como inexplicável, o caso ficou praticamente ocupado. esquecido e assim esteve a dormir durante três anos.
1: O proprietário rural, Fandango, morre em 1896, quando seguia na sua charrete. O crime ficou encerrado sem culpas durante três anos.
0: Fandango. Nome de crime. O que houve de novo para reabrirem o caso três anos depois? Não aconteceu nada de novo, a não ser a curiosidade dos jornalistas. Ou seja, um jornal de Lisboa, a Folha do Povo, manda um dos seus repórteres para aquela zona, porque sempre tinham achado estranho uh, este caso. Era estranho para Portugal e mais estranho ainda para o Ribatejo. Não se matava todos os dias à bomba, e, sobretudo no Ribatejo. No Ribatejo. É? E portanto, aquilo que se vai começar a perceber, por aquilo que se vai ouvindo das pessoas, e vão, digamos que cozendo-se vários pontos desta história, é que, de facto, quem fez aquilo era alguém muito próximo do Fantâme, do é. de Cis. À época, as investigações baseavam-se muito em interrogatórios, uhum. não era propriamente em provas. E, ao contrário do que tinha acontecido com as investigações que tinham sido feitas pelo juiz tinha de Lisboa, agora os interrogatórios, e que tinham incidido basicamente nos trabalhadores rurais, agora os interrogatórios levam um outro rumo e vão para as pessoas que trabalhavam na fábrica. Aquela fábrica que ficava na tal quinta, a que o fandango nunca chegou porque morreu. E aí chega-se um homem, um homem Joaquim Ferreira, mais conhecido por Joaquim da Queimada. Ele que que era, era tecelão hum. e no dia 11 de junho de 1899 ele explica porquê e como foi decidida a morte do fandango. Pediram-lhe para fazer isso? Antes de pedirem para fazer isso, houve um homem que lhe fez uma pergunta. Quem é quem andava a roubar na fábrica? Esse hum. homem foi o Fandango. Foi antes do dia 18 de Abril. Uns dias antes, o Fandango quis falar com este seu operário, chamou-o e, de facto, Uh, dá-lhe conta que está muito preocupado porque ele perdia muito dinheiro com a fábrica de onde desapareciam coisas, desapareciam tecidos, desapareciam matérias-primas E porquê é que Alguém perguntou a sua operária? Desconfiava dele? Porque ele era de tecelão, não, não desconfiava dele ele era tecelão, mas ele tinha uma desconfiança tinha uma desconfiança num encarregado num encarregado chamado Romão Este Joaquim Ferreira, ou Joaquim da Queimada depois de ter esta conversa com o patrão com, com o Fandango vai a correr para casa do outro sócio do seu patrão e aí o Graça Augusto de Graça e aí ele conta que era o Augusto de Graça que era o filho de Augusto de Graça que se chamava Francisco que de, que o, o Fandango está muito preocupado com os roubos, ele quer saber que ele até já fez uma lista com eventuais suspeitos, que traz essa lista até dentro da sua carteira oh, oh, aí estes homens, apesar de provavelmente naquele momento o Fandango estar sobretudo preocupado com os roubos que o encarregado fazia, o tal Romão eles temem que ele descubra algo de realmente muito mais sério que os desgraça, como eles dizem e aí então encomendam uma bomba o Joaquim da Queimada coloca a bomba, o ticelão. E, o Ticelão, e de facto consegue colocá-la com a tal luzinha que era um charuto que lhe tinham dado para ele acender, ele consegue ir a correr, consegue colocar a bomba, consegue saltar do carro, consegue ir a correr até à Praça da Leandra para estar lá disfarçado no meio da multidão quando chegasse o, tal, o carro a correr, o carro desfeito pela bomba com o cadáver de, do Fandango. Tudo isto vai acabar num julgamento em 1910, Joaquim da Queimada vai sempre confessar os factos, os outros negam, de facto, mas são também condenados e há alguém que foi levado ao Banco dos réus e que ficou sempre, sempre ilibado, que é Miguel Paz, que o tribunal nunca deu como provado que ele fosse o autor moral deste crime, mas que para os jornalistas e para boa parte da opinião pública ficou sempre como o homem que concebeu o assassínio do Fandango. Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escuta. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt/podcast.